0: De junio de 2004, una noticia sacudió a la ciudad de Burgos, en España. La familia Barrio fue encontrada en el quinto piso del número 14 de la calle de Jesús María Ordoño. Salvador Barrio, de 53, Julia dos Ramos, de 47, y su hijo Álvaro Barrios, de 12 años, yacían sin vida sobre el suelo de la casa. Solo hubo un sobreviviente, Rodrigo, el hijo mayor de la familia, quien aquella noche no estaba. Fueron los mismos familiares quienes se percataron del hecho y llamaron a la policía. Esto luego de que no respondiera ninguna de las llamadas telefónicas. Cuando el cuerpo policíaco se hizo presente, lograron encontrar una escena perturbadora. Bienvenidos a Archivo Sin Resolver. Aquel día... Los tíos de Salvador, quienes vivían en el cuarto piso del mismo edificio, quedaron extrañados al no tener noticias sobre la familia. Habían quedado de verse en un lugar. Sin embargo, nunca llegaron. Ante la ausencia, decidieron acudir al departamento para ver si todo andaba bien. Ante la sorpresa del hallazgo, decidieron llamar al 091 para reportar el crimen. Salvador había sido asesinado en la cocina del domicilio. Fue encontrado debajo de la mesa, rodeado de un charco hemático, con un total de 50 heridas con arma punzocortante. Posteriormente, Álvaro estaba situado en el pasillo contiguo a la puerta de su habitación. Su cuerpo presentaba 32 puñaladas. Y finalmente, Julia fue hallada en el dormitorio conyugal, pegada a la cama matrimonial, con 17 puñaladas. Los tres estaban sobre un charco hemático, también tenían una herida similar en el cuello, que fue producida post-mortem, es decir, después de haber perdido la vida. Algunas otras heridas habían sido producidas de la misma forma, lo que indicaba que el perpetrador quería asegurarse de que no sobrevivieran. Y además era evidente que el agresor les tenía mucho odio, algo que llamó la atención de los investigadores. Es que la puerta no tenía ninguna señal de haber sido forzada, Así que rastrearon el piso para encontrar algún indicio. La familia vivía en el último bloque compuesto de cinco alturas. Algo que llamó la atención es que la puerta que conducía a la azotea estaba abierta. Así que revisaron las escaleras que conducían hasta arriba y lograron encontrar algunas huellas de calzado. Sin embargo, era imposible que el agresor hubiese entrado por ahí, por lo que la única posibilidad de entrar a la casa era mediante un duplicado de llaves, o bien, la persona que tocó la puerta era conocido de la familia y lo dejaron entrar, ya que según las pesquisas, el suceso ocurrió durante la madrugada y nadie abriría la puerta a un desconocido a altas horas de la madrugada. La policía no fue capaz de encontrar ni una sola huella dactilar, por lo que se presumía el agresor había usado guantes. El único indicio importante hasta el momento eran unas huellas de calzado ensangrentadas, correspondientes a unas zapatillas deportivas Dunlop de la talla 42, mismas que fueron encontradas en los mosaicos del domicilio y en una puerta, así como en la parte superior del tejado, donde los investigadores encontraron la misma huella deportiva de un pie derecho, pero esta era exclusivamente de polvo por lo que se llegó a pensar que el agresor, antes de entrar a la casa, revisó la azotea para ver si podía entrar por ahí. Las pisadas sobre el polvo de los peldaños así lo demostraban. Fuera del domicilio no había ningún tipo de huella ensangrentada ni manchas de sangre, por lo que intuyeron que el asesino debió cambiarse de prendas y de calzado al salir. Aquel crimen sin duda había sido planeado. Los vecinos reportaron que únicamente escucharon algunos ruidos extraños, pero nada fuera de lo normal. Algo a resaltar es que la disposición de las manchas de sangre, existentes en la propia vivienda, inclinan a pensar que el asesino entró a la casa de forma sigilosa, sin encender ningún interruptor, es decir, a oscuras. Este dato cobra vital importancia puesto que eso lleva a pensar que el asesino debía conocer la casa, ya que sabía perfectamente por dónde moverse. Entró en las habitaciones en las que sabía iba a encontrar a sus víctimas y no titubeó con respecto a la ubicación de estas. En un principio, las autoridades creyeron que se trataba de un robo, pero luego de revisar la casa, las pertenencias estaban intactas, Posteriormente se creyó que posiblemente se trataba de un caso de violencia doméstica y que el agresor o agresora se habían quitado la vida después de acabar con el resto de los integrantes. Pero las heridas en los cuerpos, el número de puñaladas y el hecho de que se hubiera cometido con un arma blanca descartaron esta teoría, pues ninguna de las heridas resultaron autoinfligidas. La policía empezó a buscar pistas, pero por desgracia... Nadie había visto ni oído nada. En el cuarto piso inferior al de las víctimas, vivían Domitila y Pepe, los tíos de Salvador, quienes precisamente ese día estaban ausentes y no podían aportar alguna información. También en el piso quinto colindante al de la familia Barrio, residían una pareja de ancianos sordos, quienes no pudieron precisar nada relevante. Buscaron en todos los contenedores de basura para ver si podían encontrar la ropa o el calzado. Incluso removieron la basura en el vertedero municipal, pero lamentablemente no encontraron nada. Y el único hijo sobreviviente de la familia Rodrigo, el hijo mayor, no se encontraba entonces en el lugar, puesto que se hallaba a 80 kilómetros del sitio, en un internado donde estudiaba. Un día antes del acontecimiento, el domingo 6 de junio, a eso de las 6 de la tarde, Salvador Julia y sus dos hijos llegaron a su domicilio de Burgos, esto luego de haber pasado el fin de semana en el pueblo de la parte de Bureba. A las 8.30 de la noche, Salvador salió de casa para llevar a su hijo Rodrigo a la estación de autobuses para que volviera al internado. El chico estudiaba en el colegio Hermanos Gabrielistas de Aranda de Duero, donde se quedaba de lunes a viernes. Después de esto, la familia se fue a la cama hasta que al día siguiente fueron encontrados. Fue entonces que luego de semanas, tras recabar los testimonios de vecinos y familiares que conocían a la familia Barrio, se empezó a formular la hipótesis de que el móvil del crimen pudiera ser económico, puesto que Salvador era dueño de varias propiedades y tenía buen poder adquisitivo. La familia vivía en la Bureba, una pequeña localidad al norte de la provincia de Burgos, donde el padre de familia era un agricultor de los más importantes y donde además era alcalde pedáneo del ayuntamiento. Habitualmente los fines de semana acudía a su propiedad en la ciudad, donde los cuerpos fueron encontrados, además de tener muchas propiedades. Salvador también poseía mucha maquinaria. El hombre era un sujeto muy dedicado a la labranza, y a la cosecha de cereal y girasol El día que fue encontrado Tenía agendado ir a recoger una cosechadora Que había comprado por más de 120 euros Esa máquina le permitiría trabajar sus propias tierras Y las de los demás Por consiguiente, aumentarían sus ganancias Según las declaraciones de los familiares más allegados Salvador había pagado mediante una transferencia bancaria parte del costo de la máquina, pero tenía pendiente pagar el restante aquel día, por lo que se especuló que quizás alguien conocía aquel detalle y pensó que tal vez Salvador tenía el dinero en su domicilio. Sin embargo, aquel móvil de robo no encajaba con lo encontrado en el lugar y las familias de las víctimas no podían comprender quién y por qué asesinaría a los barrios. Días después del crimen, surgió una nueva pista, al día siguiente de que Salvador y su familia fueran enterrados. Alguien por la noche pintó en el panteón una serie de insultos hacia Salvador, con algunas frases como, te lo mereces. Por lo que la policía de la Guardia Civil fotografió la escritura y comenzaron a realizar pruebas grafológicas a los habitantes de aquel lugar. Luego de unos días, el autor de aquella pintada de tiza fue identificado y detenido. Se trataba de Ángel Ruiz, un individuo con problemas mentales que se presumía podría ser el autor del crimen. Sin embargo, luego de interrogarlo, se pudo comprobar que el día de los hechos se encontraba en el pueblo, por lo que fue dejado en libertad. Luego de meses de investigación, las autoridades aún no tenían nada claro quién, por qué y para qué asesinarían a la familia. Se sabía que Salvador no tenía enemistades Era un hombre tranquilo Que solo se dedicaba a trabajar El ensañamiento con que fueron atacadas las víctimas Habla de que el agresor había actuado movido por el odio Por un deseo de venganza Si alguien hubiese querido acabar con su vida Lo hubiera podido hacer en los campos donde trabajaba Sin embargo, prefirió elegir el complejo de apartamentos Ingresando a altas horas de la madrugada sabiendo que los vecinos de abajo no estarían y que la pareja de ancianos era sorda. Todo esto y los indicios recabados en el lugar de investigación indicaban indudablemente una perfecta planeación. Sin lugar a duda, el asesino quería acabar con la familia y les tenía tanto odio que fue capaz de asestarles por lo menos 90 puñaladas. por lo que este crimen no fue al azar. Las investigaciones posteriores indicaron que fue imposible que le hayan abierto la puerta al agresor, ya que Salvador y su familia fueron agredidos mientras dormían, por lo que es un hecho que el perpetrador tenía llave y además debía conocer perfectamente a la familia Barrio y sus movimientos. Con todo esto, el rango de sospechoso se reduce a un núcleo más íntimo y familiar. Fue entonces que los investigadores comenzaron a sospechar sobre el hijo mayor de la familia y el único sobreviviente, Rodrigo, según algunos testigos, el chico no se llevaba bien con sus progenitores y tenía celos de su hermano menor, debido a que cuando Álvaro nació, sus padres se enfocaron más en él. Sus padres dedicaban gran parte de su tiempo a cuidar la salud de su hijo, pues había nacido prematuro y necesitaba mayor atención. Por consiguiente, Rodrigo se sintió desplazado y abandonado. Los celos hacia su hermano fueron en aumento y su carácter comenzó a ser reservado. Sus calificaciones en la escuela bajaron, y los enfrentamientos con los padres fueron subiendo de nivel, al grado de que en una ocasión el chico amenazó con golpear a su madre, debido a que éste no quería estudiar ni trabajar. Su padre decidió que Rodrigo estudiaría en un internado fuera de casa y fuera de la ciudad, hasta que mejorara en sus calificaciones y en su comportamiento, lo cual el chico no tomó nada bien sintiendo que sus padres lo habían desplazado. La psicóloga del centro educativo donde estudiaba aseguró que Rodrigo le tenía rencor a sus progenitores. Debido al poco afecto que le demostraban, Julia, su madre, por su parte, se la pasaba cuidando de Álvaro en el departamento de Burgos, donde residían de lunes a viernes. Al llegar los fines de semana, Julia conducía hasta Bureba para reunirse con Salvador, pues él trabajaba todo el tiempo en el campo, y en algunas ocasiones Salvador era el que viajaba para estar con ellos en Burgos. Semanas antes del hecho, Salvador pensó en comprar una máquina cosechadora, con el fin de que Rodrigo colaborase con él en las tareas del campo durante todo el verano de 2004 y aprendiera lo que realmente era el esfuerzo para ganarse las cosas. Los investigadores hicieron hincapié, que quizás este fue el detonante que impulsó el crimen. Rodrigo declaró en varias ocasiones que no poseía llaves del domicilio, aunque sus familiares más cercanos aseguraron que sí contaba con unas, que entraba y salía del departamento cuando él quería. Testigos afirman que la última vez que vieron al chico en el internado fue a las 10.30 de la noche del domingo 6 de junio, unas horas antes del hallazgo, otros testigos aseguran que lo vieron en clase. A las 8.30 de la mañana del día 7 de junio, su coartada coincidía perfectamente. Y hasta aquí todo parecía estar en orden, aunque en el internado donde estaba había autos, que cualquier persona podía utilizar sin necesidad de pedir permiso, pues todos sabían dónde estaban las llaves. Ello lo confirmó Rodrigo en un intento de inculpar a un religioso del colegio detallando a los agentes cómo podía haber actuado el presunto autor. Según sus palabras, este habría tomado un coche del centro y haber conducido hasta la casa de sus padres, asesinando a los tres y después volver al colegio, sin que nadie se diera cuenta. Esto es lo que se presume hizo él. Sin embargo, la policía no podía aprobarlo. El chico no tenía carnet de conducir, pero sabía hacerlo sin problemas. En el año 2006, tras una renovación de plantilla en el equipo de investigación, se volvió a acudir al lugar de los hechos, con la esperanza de hallar nuevos indicios ocultos hasta entonces. El 7 de noviembre de ese año, la policía accede al domicilio y sin novedad alguna reconstruye los últimos años de vida de los barrios. Todo ocurrió entre las 5 y 6 de la madrugada del lunes 7 de junio. El asesino ingresó al domicilio sin forzar la puerta, utilizando una llave que tenía preparada. Entró de forma sigilosa yendo directamente a la habitación del matrimonio, sin encender la luz. No titubeó con respecto a la ubicación. El autor conocía perfectamente la casa. Una vez en la habitación, observa al matrimonio en la cama en primer lugar ataca repentinamente a Salvador, inicialmente con una barra de hierro y después con un cuchillo. Una vez que el agresor pensó había acabado con el hombre, se dirige hacia Julia, que se encuentra aterrorizada por lo sucedido, y comienza a agredirla en 17 ocasiones. La mujer ni siquiera trató de defenderse, y quedó a los pies de la cama. Finalmente realizó un corte en su cuello, y cuando el atacante consideró que había acabado con ambos, se dirige a la habitación del hijo pequeño Álvaro, Impresa presa del pánico únicamente atinó a ponerle seguro a su puerta y esconderse debajo de la cama. El agresor sabe que la puerta solo tiene pasador, por lo que simplemente da una patada para abrirla, dejando plasmada en ella la huella de su zapatilla. Accede al cuarto y saca a Álvaro debajo de la cama y lo arrastra hasta el pasillo. El chico trató de defenderse como pudo. ello lo muestran las heridas defensivas que su cuerpo presenta. De la misma forma que la progenitora del chico, le es cortado el cuello. Mientras todo esto ocurría, Salvador, quien aún seguía con vida, abandonó la habitación tratando de llegar a la puerta principal, la cual se encontraba cerrada por dentro en esos momentos. Así que al no tener alternativa, se introduce en la cocina e intenta levantarse para enfrentar al sujeto. Sin embargo, debido a sus heridas, no pudo hacerlo. El agresor terminó hiriéndolo en más ocasiones, para finalizar con el corte en la tráquea. El ADN encontrado en la casa permitió hacer la reconstrucción de los hechos. El propósito del agresor había concluido. No obstante, abandonó el domicilio sin dejar rastro. Las teorías apuntan a que posiblemente el atacante traía una vestimenta especial para la ocasión, incluidos guantes, y que se quitó todo una vez terminada su fechoría la posibilidad de que se cambiase de calzado al haber terminado el crimen, ya sea que hubiese llevado un repuesto de calzado o bien haber tomado unos del domicilio que tuvieron que ser del hijo mayor de la familia Rodrigo, ya que coincidía con la talla de calzado del agresor. Todo esto explica por qué a las afueras de la vivienda no hallaron restos de sangre ni huellas ensangrentadas de calzado. Si bien se halló una huella en la azotea de los departamentos, que coincidía con las del agresor, estas estaban secas, lo que quiere decir que antes de cometer el crimen, aquel sujeto tuvo que estar en la azotea. Varios indicios hicieron pensar a la policía que Rodrigo pudo haber sido el autor material del crimen, así que el 21 de noviembre de ese año 2006... Se procedió a realizar una inspección en el domicilio familiar donde residía el chico, pues al momento que sucedieron los hechos, sus tíos se hicieron cargo de él. Durante la búsqueda lograron encontrar un anillo y un collar, pertenecientes a la madre del joven, dentro de una caja fuerte. Estas joyas supuestamente pudieron haber sido quitadas del cuerpo de Julia. Lo relevante de esto es que las joyas deberían haber estado en la casa de Burgos, no en la casa en la que ahora Rodrigo vivía. Por si fuera poco, en enero de 2007, el grupo de investigadores acudieron al lugar de los hechos para recabar unas supuestas colillas de cigarro para extraer el ADN, las cuales fueron olvidadas en la inspección ocular. Al llegar a la casa se dan cuenta que alguien ha entrado ahí sin avisarles, y que no suficiente con eso, ha desplazado cosas de su lugar de origen. En noviembre, la puerta del dormitorio matrimonial se quedó abierta... ...pero en enero aparece cerrada y con el seguro. Los retretes se habían vaciado al cortarse el agua... ...mientras que uno de ellos es descubierto con el depósito hasta arriba. Los roperos de las habitaciones habían sido dejados abiertos... ...pero en enero se hallaron cerrados. Alguien había entrado nuevamente sin forzar la cerradura. En la azotea se encontraron un total de 19 colillas... De entre ellas, siete pertenecían a la marca Chesterfield. En algunos cigarros no aparece ADN. Es decir, alguien había prendido los cigarros únicamente para que se consumieran. Sin embargo, en una colilla se encuentra perfil genético de Rodrigo. Esto hace sospechar que alguien cambió las colillas para que no se encontrara ADN. Los vecinos manifiestan que solía subir a la azotea a fumar y hasta este momento todo concordaba. Sin embargo, al revisar sus primeras declaraciones en el año 2004, luego de ocurridos los hechos, él había manifestado que consumía la marca de cigarrillos Lucky, e incluso le dijo a los oficiales que debajo del lavabo del baño había una caja de los cigarros que consumía, y efectivamente era cierto. No obstante, uno de los investigadores revisó a detalle la caja, algo revelador, la fecha en que fueron fabricados era posterior al crimen. El número de serie fue enviado al fabricante en Alemania, quien proporcionó la fecha en la que fue vendida en España, es decir, el chico estaba alterando las pruebas. De igual forma, se lograron encontrar unos dibujos en la vivienda. Todos ellos reflejaban conductas agresivas. En uno se ve un dibujo compuesto por una guillotina un cuerpo y un hacha junto con unos pasos ensangrentados y una horca con una escalera. Y junto a ese dibujo se encontró un cristo con heridas en la frente, nariz, cuello y manos. El hallazgo resultó perturbador e hizo creer a la policía que indudablemente este chico era el responsable. Es así que la investigación dio un giro de 180 grados ahora se sitúa a Rodrigo como el principal sospechoso del crimen de su familia. El 12 de junio de 2007, Rodrigo Barrio fue detenido por la policía, como posible autor del crimen. A la hora de exponerle sus derechos como detenido, los agentes que había presentes dijeron que Rodrigo ni se inmutó, como si ya se lo esperara, demostrando tener una personalidad extremadamente fría. Pero la detención no resultó como los investigadores esperaban, pues el juez consideró que no existían pruebas de la autoría de los hechos que pudieran eliminar la presunción de inocencia de Rodrigo, debido a que las pruebas obtenidas hasta la fecha de la detención no pasaban de ser simples indicios y no evidencias, por lo que fue puesto en libertad en las siguientes 72 horas, al no existir nada concluyente. Después de esto, y al no tener ninguna prueba sólida, el caso se fue enfriando, y no hubo más noticias, hasta que en el año 2014 se reactivó el caso con un nuevo sospechoso. Se trataba de Ángel Ruiz, el mismo que hace años había sido detenido por pintar el lugar donde fue enterrado Salvador. El hombre fue juzgado por haber asesinado a Rosalía Martínez. El 25 de agosto de 2011 en La Bureva, el acusado atropelló con un auto robado anteriormente a la anciana de 85 años y ocultó el vehículo en un garage de un vecino el cual no utilizaba esto luego de que ella lo viera ingresar a robar a su casa fue el propio vecino que encontró el vehículo un año después los daños en el auto y el ADN coincidían con los de Ángel Ruiz de este modo fue detenido y encarcelado por ello en el año 2014 lo que lo llevó a ser sospechoso fue que en su casa lograron encontrar una colección de llaves ajenas. Una de ellas, la del despacho de Salvador Barrio. Después del hallazgo, los investigadores sospecharon que quizás él había robado algún duplicado de las llaves del apartamento de Burgos. Y por consiguiente, él los había asesinado. Además de que unos testigos recuerdan que en distintas ocasiones se les vio discutir por cuestiones de algunos terrenos. Sin embargo, el modus operandi es muy diferente al de la familia Barrio en Burgos. En este caso, el agresor protegió su identidad y aseguró su huida. Pero en el caso de Rosalía Martínez, no protegió su identidad y dejó una cantidad considerable de indicios en el vehículo. Por consiguiente, estamos hablando de dos sujetos completamente diferentes que nada tienen que ver entre sí. Hoy en día las autoridades aún no han conseguido pruebas de que Ruiz estuvo implicado en los asesinatos y el caso sigue sin resolverse y todas las líneas de investigación siguen abiertas. Una de las cosas que llamó la atención en la detención de Ángel es que llevaba consigo varias prendas de ropa y zapatillas deportivas, lo cual puede facilitar un cambio rápido, lo que hace pensar en lo que se cree hizo el asesino de la familia Barrio. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Les recuerdo que pueden seguirme por redes sociales si así lo desean. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.